0: Benvenuto su Psynel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto all'episodio 308 del podcast di Psynel, ultimo episodio del 2019. Puntata che voglio dedicare a tre autori che ti consiglio di leggere. Sono tre autori dei quali solo uno è uno psicologo, forse sai già di chi sto parlando, e che possono realmente migliorare il mondo perché sono in grado di parlarci di un punto di vista della nostra società attuale molto fresco, ma soprattutto contrario al punto di vista classico dei media, che ci dicono che il mondo va continuamente a rotoli e, come vedremo, le cose non stanno proprio così. Bene, allora iniziamo! Oh, allora, com'è andata questa settimana? Ti sei messo lì un po' a vedere come funziona la tua meditazione? Se hai un tipo di meditazione più top-down o già bottom-up? Se non sai di che cosa sto parlando, questo era il tema della scorsa puntata, l'episodio 306, che ti invito ad ascoltare. Come sempre, prima di iniziare, lascia che ringrazi tutte le persone che nel 2019 mi hanno seguito. Siete tantissimi e voglio davvero, mi piacerebbe ringraziarvi uno ad uno. Siete diventati tantissimi su Instagram, su Facebook e tantissimi a seguire il podcast che è rimasto in cima alle classifiche dei podcast in Spotify e in iTunes, più o meno all'interno dei primi 30 podcast più ascoltati in Italia durante tutto l'anno, nonostante siano emersi decine di podcast molto belli fatti anche molto meglio del mio Molto bene ragazzi, allora la puntata di oggi è un po' un esperimento perché ho deciso di farla senza script. Non ho nulla di scritto davanti agli occhi mentre solitamente leggo. Se mi segui da un po' di tempo sai che leggo per essere sicuro di non dire delle castronerie come potrebbe capitarmi quando parlo a ruota libera. Per cui sto già mettendo le mani avanti e ti sto già chiedendo perdono nel caso dicessi delle cose poco esatte, poco precise rispetto al solito. La puntata di oggi è particolare perché eh, arriva a fine anno e vorrei semplicemente parlarti di tre autori che hanno modificato il mio modo di vedere il mondo. Di certo non ho mai avuto un punto di vista pessimistico simile a quello, diciamo così, dei media tradizionali, però non pensavo neanche che il mondo fosse migliorato così tanto negli ultimi anni e sono venuto a capire, a, a contatto con queste cose, prima iniziando a leggere i testi di Yuval Noha Harari uno storico che probabilmente conoscerai, autore di Sapiens, autore di Homodeus, e autore di 21 lezioni per il XXI secolo uno storico che è diventato praticamente famosissimo a livello planetario perché le sue ipotesi rispecchiano molto bene il tempo di oggi e i suoi tre libri, Sapiens, Homo Deus e 21 lezioni per il XXI secolo rispecchiano un po' l'aspetto temporale. Il primo, Sapiens, parla di tutta la storia del genere umano. Bellissimo, il mio preferito, leggilo. Homo Deus invece parla del futuro, di che cosa diventeremo, di che cosa stiamo diventando, Arari ci dice che vogliamo diventare degli dei, vogliamo sconfiggere la morte, vogliamo sconfiggere la fatica e ci stiamo riuscendo in un qualche modo. E infine il 21 lezioni per il XXI secolo, l'ultimo libro invece parla del momento presente e all'interno del libro troverai anche lì una bella citazione alla meditazione, anzi tutto l'ultimo capitolo è praticamente dedicato completamente alla nostra cara meditazione. Dovessi vedere che faccia ho fatto la prima volta che ho preso Homo Deus in mano, lo apro e vedo che nel ringraziamento iniziale c'è scritto ringrazio il mio maestro Goenka che è stato anche per me una delle ispirazioni principali per la mia meditazione. All'interno dei libri di Arari vedrai un punto di vista molto particolare, a tratti anche inquietante, che ci vede come degli algoritmi, dove possiamo vedere tutto in modo algoritmico, con una formula matematica. Come facciamo a saperlo? Grazie alla tecnologia che cerca di digitalizzare, tra virgolette, tutti i dati che possiede e da tali dati fa emergere delle cose molto interessanti, come ad esempio la struttura del nostro DNA, la struttura delle molecole, la struttura dell'intero universo, insomma ma la struttura anche della vita più infinitesimale dalla biochimica a, eh, dalla chimica alla biochimica alla, alla, al corpo umano eh, può essere in un qualche modo hackerato da un sistema intelligente in grado tra virgolette di utilizzare tutte queste operazioni matematiche per eh, misurarci. È inquietante, fa paura però allo stesso tempo è uno di quei modi che i futuristi immaginano che un giorno riusciremo a utilizzare questa metodica per curarci, per prevenire le malattie, per migliorarci, per migliorarci fino a attendere al divino, ed è lì, attendere al divino, lo ripeto, ed è lì che, tra virgolette, si instaura questo pensiero un po' spaventoso di Harari, che tra l'altro non fa altro che mettere le mani avanti in una questione che esiste da tanto tempo, sono anni che immaginiamo un futuro del genere e all'interno dei suoi libri lui ti mostra praticamente come siamo arrivati a questo punto da leggere assolutamente anche se sei uno storico anche se pensi di sapere tutte quelle cose perché Harari le condensa in modo talmente elegante da darci un punto di vista così allargato, sistemico che secondo me può far bene a chiunque abbia intenzione di leggere al meglio il nostro mondo moderno Sì, perché prima di andare agli altri autori, devo dirtelo, il nostro mondo moderno è inficiato, è rovinato dai media. I media che tentano in un qualche modo di accaparrarsi le nostre risorse attentive. E come fanno per accaparrarsi le nostre risorse attentive? Ebbene, parlano di cose brutte, di cose sfigate, di cose che non vanno. Ti faccio un esempio che fa uno di questi tre autori in uno dei suoi libri, dove dice, guarda, se tu prendi, non so, ad esempio, un aereo che è decollato e atterrato bene, non leggerai da nessuna parte, aereo tra Londra e New York sono atterrati tutti sani e salvi. Cioè una notizia positiva non fa notizia, a meno che non sia davvero stellare come notizia, tipo abbiamo avvistato un buco nero e quella notizia infatti ha fatto il giro del mondo. Ma posso assicurarti che tra il buco nero e, non so, un un cataclisma, che purtroppo va annunciato e va preso seriamente, purtroppo il cataclisma attira di più la nostra attenzione. Perché? Perché la nostra sopravvivenza è più importante di avvistare un buco nero. Questo dal punto di vista nostro, personale, evolutivo, abbiamo ancora dentro tutte queste spinte verso la nostra sopravvivenza. Da un lato è un bene, ma come abbiamo visto nella puntata dedicata ai bias e in tante altre salse, da un altro lato non è così bene, perché alcuni di questi bias tra virgolette sono antiquati e ci fanno spostare l'attenzione nei punti, tra virgolette, sbagliati dove non dovremmo guardare, è un po' come dire che come dicono i piloti di quando ti insegnano a guidare le macchine in modo sportivo in pista ti dicono guarda dove stai andando, non guardare dove potresti andare a sbattere, perché se guardi dove potresti andare a sbattere aumenti la probabilità di andarci a sbattere per davvero con questo non voglio dire che il mondo è tutto bello meraviglioso fantastico eccetera ci sono un sacco di problemi e lo sappiamo bene il problema principale che abbiamo tutti quanti in comune è il famoso climate change e qui voglio spezzare una lancia a favore del mio team che quest'anno ha trovato un modo geniale di utilizzare i proventi che arrivano dal nostro corso di clarity per piantare alberi e abbiamo piantato mille alberi ragazzi che è una notizia straordinaria ok questo piccolo intramezzo è solo per dare man forte a tutte le persone che in questi giorni e in questo anno, nel 2019, spero sempre di più, nel 2020 hanno preso tale iniziativa molto seriamente. Ora non ricordo il nome dello youtuber ma c'è uno youtuber che ha deciso di fare un crowdfunding per raccogliere 20 milioni di alberi perché gli alberi davvero possono cambiare il nostro clima, aiutano, ci aiutano in migliaia di modi differenti. Ecco, quindi mettendo da parte uno sguardo da pollianna troppo positivo, possiamo dire che lo sguardo, in realtà il nostro sguardo, è rivolto eccessivamente in negativo. E questo l'ho capito in modo molto forte, molto intenso, molto vivido leggendo il libro Factfulness di Hans Rosling, del compianto Hans Rosling, che era un medico che girava praticamente il mondo parlando di epidemiologia, quella scienza statistica che serve per vedere l'andamento delle malattie e non solo all'interno di specifiche popolazioni. In pratica Rosling ha girato il mondo raccontando quante persone muoiono ancora di fame, quante persone hanno o meno accesso alle cure primarie, alla scuola, quante persone ehm, possono vivono fino a 70 anni, quante persone ehm, sono realmente tecnologizzate in questo mondo eccetera eccetera. I risultati di Rosling sono da restare a bocca aperta. Se mi segui da un po' di tempo probabilmente avrai visto commesso il questionario di Rosling tra le storie in evidenza su Instagram. Non voglio rubare il lavoro a Rosling ma ti invito a rispondere dentro di te. Secondo te quanti sono i bambini che attualmente muoiono di fame? Quanti sono i bambini che superano il quinto anno di età? Quanti sono i bambini che oggi hanno accesso alle cure primarie e all'educazione primaria? Non voglio darti dei dati, vai tu stesso a guardarteli o sul mio profilo di Instagram oppure tra il post e il quaderno degli esercizi dedicato alla puntata di oggi. Non lo faccio perché voglio che tu adesso vada a vedere eccetera, lo faccio perché non me li ricordo, te l'ho detto, non ho scritto niente per la puntata di oggi. Ciò che posso assicurarti è che con tutta probabilità se non hai mai sentito parlare di Rosling e di questi studi ti sorprenderà tantissimo andare ad analizzare vedere questi dati ma soprattutto vedere come e quanto le persone non ne parlino parliamo ancora di terzo mondo di un mondo che sembra morire di fame quando in realtà oggi ci sono molti più morti per obesità che per mancanza di cibo Te lo ripeto, ci sono molte più persone che muoiono per le complicanze legate all'obesità nel nostro mondo, tra virgolette, moderno, che persone che muoiono di fame in un altro mondo, in mondi che noi non vediamo e che un tempo avremmo chiamato terzo mondo. Ma come vedrai all'interno di Rosling, lui ristruttura anche questo mostrandoti che ci sono cinque mondi e che sono molto più vicini di quanto non si possa immaginare, al punto tale da farci una specie di calcolo mostrandoci che basterebbero pochi dollari tipo un dollaro e mezzo per ogni tipo di mondo per passare al mondo successivo in altre parole siamo molto più vicini di una volta questo significa che non ci sono delle disparità che non ci siano persone che guadagnano molto di più delle altre che questo divario non sia diventato più grande probabilmente sì probabilmente è vero ma in generale il nostro mondo sta migliorando E quindi come cavolo è possibile se il mondo sta migliorando che si parli in quei termini lì, quando vediamo i notiziari e quant'altro? Beh, la prima risposta te l'ho già data ed è il fatto che non fa notizia qualcosa di positivo, mentre fa molta più notizia qualcosa di negativo. E tutto ciò non è fatto, ne abbiamo parlato anche in una puntata di di quest'anno, non è legato al fatto che i giornalisti siano cattivi, è legato al fatto che tu, se vuoi vivere come giornalista, devi avere views, diremmo qui su internet, cioè devi vendere quelle copie di giornale, devi attrarre le persone, e purtroppo tale lotta, dell'attenzione, perché questa che stiamo vivendo, a cui stiamo assistendo, tale lotta per accaparrarsi l'attenzione della gente, a volte viene spinta anche da titoli roboanti e spaventosi, perché questi ci attirano molto molto di più e che cos'è che ci ha concesso invece di fare questo salto in realtà di migliorare di migliorare la qualità della vita delle persone di diminuire la mortalità dei bambini di aumentare la probabilità che la gente abbia accesso alle risorse primarie alla scuola, all'educazione e a molto altro che cos'è? ebbene a quanto pare è il nostro caro metodo scientifico è la scienza ragazzi se voi prendete i dati di Rosling ma anche del nostro terzo autore cioè di Steven Pinker Vedrete chiaramente che da quando abbiamo iniziato ad applicare il metodo scientifico, quindi intorno a metà del 1600, 1700 quando arriviamo all'età dei lumi, all'illuminismo, tra virgolette, ad oggi le cose sono cambiate tantissimo. La medicina, la scienza, la biologia, ehm, anche la psicologia, la sociologia e anche l'economia in parte per quanto ci sputiamo sopra continuamente, tutte queste materie hanno iniziato a diventare sempre più preponderanti nel nostro mondo, abbiamo iniziato ad applicarle perché semplicemente è il metodo migliore di ricerca della realtà che abbiamo mai inventato. E non a caso il libro di Pinker, di Steven Pinker, che ti consiglio, si chiama Illuminismo Adesso in una specie di rivisitazione di questo illuminismo, non visto più solo come un abbandono completamente totale di ciò che potrebbe essere non razionale, ma semplicemente come un modo di dire «Ehi ragazzi, questo, attraverso queste cose qui, noi curiamo le persone, scopriamo delle cose e diventano dei dati che possono essere utili per tutti». Ma c'è un grosso problema a tutto questo e il problema si è creato negli ultimi anni. È un problema molto importante e vorrei che tu mi ascoltassi con estrema attenzione. La politica attuale ha diviso il mondo in due nuove fazioni che un tempo era destra e sinistra. Oggi queste fazioni sono l'elite contro il popolo. Ma chi è l'elite? L'elite sono i ricchi, sono i i Rothschild, come si dice, sono tutte quelle famiglie strane che hanno in mano il potere da secoli? No, l'elite sono persone che hanno studiato, sono persone studiate come me, sono dottori, avvocati, medici, ingegneri, dei quali stiamo perdendo fiducia perché sembra esserci una specie di battaglia tra il popolo, cioè persone che non hanno studiato, che vedono tutto come una cospirazione, l'ingegnere fa così, ma in realtà fa cadere i ponti, il medico fa così, ma in realtà non sa fare il suo mestiere, lo psicologo fa così, ma vuole rubarti i soldi, eccetera, eccetera, che si è creata come una sfiducia in questi anni nei confronti di chi seriamente fa scienza. E ragazzi, devo dirvelo, chi fa scienza, e io ne conosco tanti, i ricercatori, i professori, altro che elite, sono persone che fino a 50 anni prendono 1000 euro al mese, se va bene, che sono costrette, costrette tra virgolette, a pubblicare di continuo, a studiare cose anche a volte molto noiose, perché magari il professore sopra di loro gli chiede di fare quella ricerchina per pubblicare quell'altra ricercona, eccetera eccetera e all'interno di tutto questo queste persone si sbattono tantissimo prendono pochissimi soldi raramente sono sotto il gioco di qualche casa farmaceutica cattiva e nascosta poi magari ne parliamo meglio e soprattutto i risultati di ciò che fanno sono pubblici sono pubblici questa è una delle caratteristiche della scienza la scienza è libera democratica e pubblica però serve una roba per capirla purtroppo devi aver studiato oppure purtroppo devi impegnarti per capirla non è facile da capire sono termini tecnici disegni di ricerca che studiamo da appunto due o tre secoli ci sono caratteristiche della sperimentazione e della ricerca bibliografica per capire che cosa è valido che cosa non è valido che necessitano di essere studiati dobbiamo essere studiati per capirli Ed è per questo che ci sono delle figure di mezzo come sono io, dei divulgatori, cioè persone che hanno studiato e che possono tra virgolette interpretare i dati degli studi scientifici e raccontarli a te in modo semplice, intelligibile. Però devi sapere che questa catena, divulgatore scientifico, scienza, eccetera, è stata messa ed è messa fortemente in discussione da tutte le persone, i cospirazionisti, che vedono tutta questa roba qua come un'assurdità, la scienza è cattiva, la scienza in realtà ti vuole drogare con i farmaci, la scienza non ammette la spiritualità, questa diatriba è una cazzata, ragazzi è come confrontare una macchina con un aeroplano la spiritualità è un'altra cosa la scienza non si sostituisce per nulla alla spiritualità vabbè, poi di questo ne parleremo Così come in realtà, per quanto sia vero che l'industria, l'industria farmaceutica abbia fatto delle schifezze pazzesche, schiacciando tra virgolette i più piccoli, nascondendo i risultati negativi, nascondendo i placebo e quant'altro, sicuramente ha fatto del male, ne abbiamo parlato in una puntata recente dove ho detto i clinici sono tutti fili bustieri, ma sotto sotto, visto che tutto questo processo è abbastanza cristallino, se una persona si sbatte, si impegna, riesce a capire tantissimo. Inoltre la cosa bellissima della scienza è che non è in mano ai professionisti. In altre parole la scienza psicologica non è degli psicologi, la scienza medica non è dei medici, la scienza giuridica non è degli avvocati. Cosa significa tutto questo? Significa che tale mole di ricerche è a disposizione di tutti. Tu puoi andare nella biblioteca di casa tua o nella biblioteca della città più vicina a te o nella biblioteca universitaria o online e fare le ricerche, richiedere quella ricerca su quella cosa molto particolare, richiedere quell'altra ricerca, cercare di spie- cercare spiegazioni e fare a tua volta delle ricerche, ovviamente se sai come si fanno e se hai la possibilità di farlo, anche se non sei uno psicologo, anche se non sei un medico anche se non sei un biologo. È chiaro che se vuoi fare della ricerca sarebbe meglio che tu abbia studiato una di queste materie, però è molto interessante ed è bene tenere a mente che tu puoi diventare competente quanto un medico, puoi diventare competente quanto me in determinati ambiti della nostra preparazione. Poi è ovvio che se io dovessi scegliere se andare da un medico oppure dal mio vicino di casa che ne sa quasi come un medico, andrei comunque dal medico a farmi aiutare, però l'idea di base è questa, la scienza è di tutti è libera e democratica puoi andare a guardarla tu stesso adesso in questo momento chiunque ti dica il contrario sta mentendo è chiaro che da casa tua se vai a ricercare quella ricerca particolare magari ti viene chiesto non so 20 dollari 30 dollari per scaricarla vuoi un segreto? se vai nella biblioteca vicino a casa tua una qualsiasi biblioteca e chiedi quell'articolo in full text te lo stampano con qualche decina di centesimo di euro A volte, ragazzi, per ottenere dei cambiamenti profondi non è necessario avere delle super esperienze emozionali correttive. Non dobbiamo lanciarci col paracadute, fare mesi e mesi di ritiri di meditazione, strane autoipnosi, ottenere i quaderni per anni e anni e anni. A volte basta una buona lettura. E in caso tu non abbia letto Harari, Pinker e Hans Rosling, io ti invito a farlo in quest'anno, nel 2020. Se invece per caso li hai letti, Fammi sapere che cosa ne pensi, perché è chiaro che anche loro non dicono, non hanno la risposta in tasca e in qualche caso non sono d'accordo con Harari, in altri casi non sono d'accordo con Pinker. Con Rosling non sono riuscito a non essere d'accordo perché lui è una ma- era una macchina da guerra e metteva un sacco di dati e contro i dati c'è poco da parlare, semmai è uno scambio di interpretazioni di tali dati. Quindi ragazzi il mio augurio per questo nuovo anno che sta arrivando è quello che possiate leggere libri del genere, che possiate uscire dall'idea della notizia negativa dei media e che possiate utilizzare le informazioni contenute in questo libro per smarcarvi da questa stupida diatriba tra popolo ed elite, tra persone studiate e persone non studiate, che voi abbiate studiato o meno, soprattutto se non avete studiato. Perché sappiate che questa diatriba in realtà vi mantiene nell'ignoranza... Non è il cospirazionista che dice, arriva, ah, io le so tutte le cose, sei tu che non sei. No, ragazzi, quella è un'illusione di sapere le cose. Vabbè, questo è un discorsone, magari lo pr- riprendiamo per una prossima puntata, perché, eh, insomma, questo esperimento è andato un po' così. Non ho avuto neanche il tempo di darti due o tre consigli. L'unico consiglio che posso darti è quello di metterti lì, di leggerti questi libri, magari senza giudicarli, leggeli, semplicemente così, per il gusto di leggerli. Da cosa partire? io fossi in te partirei da Harari, uno di questi tre libri, in particolare potresti partire da 21 lezioni per il XXI secolo perché un po' riassume anche gli altri due libri in parte, ma se ti piace di più la storia parti da Sapiens e se ti piace di più invece il futuro leggiti Homo Deus e se sei bravo leggiteli tutti e tre perché sono tre capolavori. Poi successivamente io leggerei Rosling con tutti i suoi dati, molto preciso, se vuoi vieni a fare il questionario sul mio profilo di Instagram o magari se riesco lo metto anche tra le risorse e infine mi leggerei Pinker che è un po' più pesante, un po' più pesantello e a tratti ripete i concetti di Arari e molti concetti di Rosling che continua a citare. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata sperimentale, l'ultima puntata del 2019. Voglio ancora una volta ringraziarvi per tutto il calore, per le domande che mi fate, per il sostegno che date a Psinel. Ogni volta che acquistate un prodotto di Psinel, state sostenendo questo podcast. Non lo faccio perché voglio, hai capito, aprire il mio Patreon e dirti ehi, sostienimi, semplicemente per dirti che questo lavoro sta andando avanti, sta funzionando e cresce sempre di più. È grazie a te, grazie agli spunti che mi dai, grazie ai feedback che mi dai, grazie alle domande che mi poni tutti i lunedì e mercoledì nelle nostre passeggiate. Psinel è co-costruito da noi e sarebbe bellissimo che in un futuro tu ti possa magari riconoscere in una qualche puntata e dire ah guarda questa puntata qua gli è venuta in mente proprio perché gli ho fatto quella domanda interessante è uno scambio continuo, spero di darti sempre più materiale importante vedrai nel 2020 ci sono delle cose pazzesche come ad esempio qualcosa, un prodotto che farò che vedrai sarà per le tasche di tutti e che mi porterà un po' in giro per l'Italia per cui forse ci conosceremo dal vivo finalmente e e non solo ci sono un sacco di novità ragazzi che non posso dirvi novità tecnologiche nel mondo di psinel, novità analogiche che troverete nelle vostre città tra poco tra qualche mesetto e se mi seguite su instagram lo saprete probabilmente in anteprima Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi auguro una splendida giornata, uno splendido capodanno e ci vediamo nel futuro, nel 2020. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.